0: Klimaschutz und Digitalisierung wird das Team Blaugrün der Gelsenwasser jeden Tag ein bisschen besser. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Bär mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie, Umwelt und Klimapolitik. Konkret und glasklar. Viel Vergnügen!
1: In Deutschland ist immer genug sauberes Trinkwasser vorhanden. Bisher. 2020 war das zehnte Trockenjahr in Folge. Nach zwei heißen Sommern hatten erste Gemeinden stundenlang kein Wasser. Etliche haben ihre Bürger zum Wassersparen angehalten. Manche haben sogar verboten, den Garten zu bewässern. Ist der Klimawandel bei uns angekommen? Müssen wir anders an das Thema Wasser rangehen? Darüber spreche ich mit einem echten Experten. Dr. Wolf Merkel ist seit vielen Jahren zu diesen Fragen aktiv. Seit kurzem steht er dem Deutschen Verband des Gas- und Wasserfachs als Vorstand Wasser vor. Mit dem Wasserimpuls hat er in der Politik bereits Aufmerksamkeit erregt. Lieber Herr Dr. Merkel, schön, dass Sie da sind.
2: Ja, ich freue mich auch auf das Gespräch, Herr Bär.
1: Lieber Herr Dr. Merkel, ähm, da viele Zuhörer sich vielleicht nicht kennen als Person, bitte stellen Sie sich doch unseren Zuhörern kurz mal vor und erläutern uns vielleicht so ein paar äh, Details zu Ihrem Lebensweg bisher.
2: Ja, ich fange ganz vorne an. Ich komme aus einer Wasserfamilie. Mein Vater und mein Großvater waren schon im Wasserfach tätig. Ich habe dann Verfahrenstechnik studiert und arbeite seit 30 Jahren in der Wasserwirtschaft, auf der sauberen, der schmutzigen Seite, also Trinkwasser und Abwasser, aber mit dem Schwerpunkt im Trinkwasser in den letzten Jahren. Wasser hat mich immer fasziniert als Stoff, als technische Voraus Herausforderung und auch in der Natur. Ich war 20 Jahre Geschäftsführer beim IWW, ein Wasserforschungs- und Beratungsinstitut und bin jetzt seit Februar für den DVGW tätig, verantworte hier das Ressort Wasser und einige Tochtergesellschaften.
1: Ähm, vielen Dank, Herr Merkel. Ich habe so ein paar kurze Einstiegsfragen vorbereitet, die ich jedem Gast stelle, so ein bisschen abgewandelt, um so ein bisschen über den Menschen Wolf Merkel zu erfahren. Mhm. Wenn Sie mögen, können Sie, Sie können ganz kurz antworten, Sie können aber auch gerne Satz 2 dazu ausführen. Mhm. Ähm, lieber denken oder lieber machen? Hm. Erst denken und dann machen. <lacht> ähm, wie trinken Sie Ihr Wasser? Lieber laut oder lieber leise?
2: Ja, lieber mit Kohlensäure.
1: Ja, ich auch. Schwimmen Sie lieber im
2: Pool oder schwimmen Sie lieber im Meer? Ich schwimme tatsächlich lieber draußen. Ich habe ähm, verschiedene Erfahrungen gemacht, so im Rahmen von dem einen oder anderen Triathlon-Wettbewerb. Ich bin schon im Rhein geschwommen, in verschiedenen Talsperren, in Seen und das Schwimmen der
1: Natur ist wirklich ein ganz großartiges Erlebnis. <lacht> das heißt, Sie sind auch, also die letzte Frage wäre, sind Sie lieber draußen oder drinnen?
2: Was soll ich dazu sagen? Ich bin froh, dass wir nicht mehr in Höhlen leben müssen. Insofern spricht sehr viel für drinnen und bin auch gerade dabei, so den Weg nach Bonn zu finden mit dem Umzug vollständig tatsächlich. Aber die Natur und Umgebung in Bonn ist auch sehr attraktiv. Insofern werde ich meine Freizeit gerne auch in der Natur und draußen verbringen.
1: Und seit Klaus Töpfer wissen wir ja, dass man im Rhein auch wieder schwimmen kann. Genau. Lieber Herr Merkel, lassen Sie uns ins Thema einsteigen. Mit Blick auf den letzten Sommer, die wichtigste Frage vielleicht vorab, so als generelle. Müssen wir uns jetzt Sorgen um unsere Trinkwasserversorgung machen ab nächstes Jahr?
2: Also Sorge würde ich tatsächlich verneinen. Wir haben die letzten Sommer 2018 und 2020 von Seiten der Wasserversorgung sehr gut gemeistert. Wir haben das auch nochmal ähm, verifizieren können in einer DVGW-Umfrage, wo wir einer Vielzahl von Wasserversorgern über 200 nach ihren Erfahrungen in dem Sommer äh, 2018 gefragt haben und den Ausblick für 2020 abgefragt haben. Und hier sind uns tatsächlich die überwiegende Anzahl der Unternehmen versichern können, dass wir gut aufgestellt sind, dass äh, die Wasserversorgung jederzeit gesichert war und Einzelfälle, die in den Medien auch transportiert wurden, sind eben tatsächlich auch Einzelfälle geblieben. Wir haben aber sehr wohl gesehen, dass bei durchaus einem Drittel der Unternehmen die Anspannung auf der Ressourcenseite, die Anspannung in den Aufbereitungskapazitäten durchaus hoch war, über 90 Prozent und mehr, so dass der zweite Teil der Antwort sicherlich sein muss, wir müssen uns Gedanken zur Zukunftssicherung machen. Zahlreiche Faktoren stellen uns vor Herausforderungen. Sie haben eben mit Klimawandel und Trockenheit begonnen, aber auch Veränderungen wie Demografiewandel, eine alternde Gesellschaft, die Infrastruktur, Konkurrenzen in den Wasserressourcen. Wir müssen uns vorsorgend damit befassen. Und darauf komme ich vielleicht später auch noch mal zu sprechen. Wir arbeiten derzeit an einer Roadmap für Zukunft, Wasser, um uns vorsorgend damit zu befassen.
1: Das ist, das sollten wir auf jeden Fall gleich nochmal äh, drauf zurückkommen. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Äh, der DVGW-Wasserimpuls, vielleicht manchen einen Begriff. Sie haben im letzten Jahr als DVGW einen Prozess gestartet, möchte ich es mal nennen, unter diesem Begriff. Und äh, so die, die Überschrift war der Wert des Wassers und den mhm. Wert des Wassers steigern. Können Sie da nochmal beschreiben, was damit gemeint war?
2: Ja, wir haben bisher die Erfahrung in Deutschland gemacht, dass Wasser ausreichend in guter Qualität für alle da war. Wir haben Fortschritte im Gewässerschutz gemacht und wir alle haben einen guten Job in dieser Richtung gemacht. Und die Frage wäre, ob wir das nicht zu gut gemacht haben, weil die Selbstverständlichkeit für eine funktionierende Wasserversorgung und auch in der Abwasserbeseitigung, in der Siedlungsentfässerung vielleicht viele zu sorglos gemacht hat und gar keinen Zweifel mehr daran haben, dass das immer so laufen muss. Deswegen sind aktuelle Anlässe, die das Bewusstsein für die Bedeutung einer sicheren Wasserversorgung zeigen und nochmal unterstreichen, vielleicht auch gar nicht verkehrt. Der Wert des Wassers war das Thema des Wasserimpulses. Und wir haben mit dieser Kampagne tatsächlich auch viel Resonanz bekommen, die grundsätzlichen Gedanken in Papieren, verschiedenen Stellen wiedergefunden, bis hin zum Eingang in die Dokumentation zur nationalen Wasserstrategie des Umweltministeriums. Insofern, der Wert des Wassers ist, glaube ich, weitgehend doch stärker bewusst, als es in der Vergangenheit war.
1: Haben Sie Resonanz aus der Öffentlichkeit bekommen oder primär aus der politischen Welt? Ähm, also politisches Umfeld ist ja eigentlich so die Zielrichtung gewesen des, vom Wert des Wassers. Ähm, kam aus der Ecke schon viel Rückmeldung auf den äh, Wasserimpuls?
2: Wir haben auch aus der Öffentlichkeit äh, tatsächlich viel Resonanz bekommen. Wir haben durchaus die äh, Reaktionen in den Medien mitverfolgt, in den sozialen Medien, in den Nachrichtenkanälen in den Zeitungen und da auch gesehen, dass das, was wir dort an Botschaften mit überbracht haben, auch angekommen ist. Natürlich hat die Trockenheit im Sommer das entsprechend auch unterstützt, weil auf einmal das Thema Wasser viele Leute und auch die Vertreter der Medien umgetrieben hat. Aber die Resonanz war tatsächlich sehr gut und das auch in der Öffentlichkeit. Die,
1: also mein Eindruck war, dass die in der Tat das der erste Sommer gewesen ist, wo wirklich, auch wenn man mal so nachguckt, rückwirkend, bestimmt 10, 15 mediale Beiträge gewesen sind zum Thema mhm. Wassermangel, manchmal ja. vielleicht sogar fast schon so ein bisschen übertrieben, mhm. also so kurz, eine kurze Unterbrechung vor und nach einer Corona-Phase. Hat Corona neben vielen anderen Auswirkungen auf dieses Thema auch so ein bisschen Auswirkungen gehabt? Also hat sich der Blick da verändert auf Wasser oder hat das keine Rolle gespielt?
2: Ja. Ja. Corona bringt ja viele Aspekte unseres Lebens nach in den Vordergrund, der, die vielleicht in der Vergangenheit gar nicht so offensichtlich waren. Viele sprechen davon, Corona ist wie ein Brennglas. Und ich glaube, dieses Brennglas hat tatsächlich auch die, Bedeutung dieser staatlichen Aufgabe Daseinsvorsorge ganz ein gutes Stück herausgehoben. Und die Wasser- und Gasversorgung hat in der Hinsicht ihre Bewährungsprobe bestanden. Und daran können wir jetzt auch
1: anknüpfen. Ähm, was Die kommunale Daseinsvorsorge, vielleicht können Sie das kurz beschreiben, ähm, was das meint. Das ist vielleicht vielen Menschen nicht so richtig ein Begriff. Wie wichtig ist das für die Wasserversorgung?
2: Der kommunale Daseinsversorgung beschreibt ganz generell die bei uns im Land praktizierte Aufgabenteilung, dass die Grundversorgung der Bevölkerung mit sauberem Wasser, mit der entsprechenden Verkehrsanbindung, mit einer Infrastruktur für Gesundheit und alles, was dazugehört, dass das eine Aufgabe der Kommunen ist und dass das eingebettet ist in einen entsprechenden Rahmen von der Gesetzgebung der Länder und des Bundes. Und Daseinsvorsorge sagt eben, dass jeder Mensch mit dem für ihn lebensnotwendigen versorgt wird. Und da ist natürlich eine funktionierende Wasser- und Energieversorgung sind ganz zentrale Elemente.
1: Sagen Sie das also Stichwort Gesetzgebung und, und Recht. Das, da will ich mal einhaken. Es gab oder gibt immer noch eine Diskussion, die ich diesen Sommer relativ vehement wahrgenommen habe. Das ist die Frage zum, zu den Nutzungskonkurrenzen, also Vorrang. Mhm. In einer Knappheitssituation gibt es mehrere, die auf Wasser zugreifen wollen. Und da haben Sie mit dem DVGW zusammen mit der Uni Trier eine, ich glaube, relativ viel beachtete Studie rausgebracht, Rechtsgutachten. Sie mhm. haben dort rausgearbeitet, dass es einen rechtlichen Vorrang gibt äh, vor anderen Nutzungen. Das ist jetzt, also das ist, glaube ich, eine ist ja eine Rechtsauffassung, die zum Teil dann auch nicht von allen geteilt wird. Wie blicken Sie auf dieses Thema Vorrang und vielleicht auch, wie, in welchem Umfang stellt sich der da nach dem Gutachten?
2: Ja, wir haben ja nicht ganz zufällig das Thema Vorrang als eines der fünf Clusterthemen im Wasserimpuls gewählt und dabei ganz klar herausarbeiten können, dass die Rangordnung im Sinne des Vorrangs für die Trinkwasserversorgung zweifelsfrei geregelt wird. Im Wasserhaushaltsgesetz steht dieser Vorrang deutlich drin. Aber im Vollzug in den Ländern geht manches unter davon, und weil die konkrete Umsetzung durch eine Wasserwirtschaftsbehörde vor Ort bisweilen unklar ist. Und dann gibt es auch noch sicherlich die richtige Beobachtung, dass es eine kleine, eine, eine klare Einordnung des Vorrangs in Bezug auf Naturschutzbelange noch nicht wirklich gibt. Wir merken, dass wir eine schärfere Diskussionslinie bekommen, seitdem dieses Erlebnis von Knappheit tatsächlich auch bei allen angekommen ist. Und hier gibt es tatsächlich Gestaltungs- und Umsetzungsbedarf für die Umsetzung vor Ort. Für uns ist klar, dass die Versorgung mit Trinkwasser immer ganz oben stehen muss.
0: Nach dem Rekordjahr 2018 hat der trockene Sommer 2019 extreme Folgen für das Wasser im Land. Einige
1: Kommunen in NRW melden sogar Trinkwasserknappheit. In Westfalen, im Münsterland und im Sauerland sollen die Bürger Wasser sparen. Rasen sprengen und Poolfüllen verboten. Vielleicht noch mal ähm, kurz zur Erklärung für, für die Hörer. Wer sind so die anderen Nutzer? Also was sind so die Gruppen, die dann quasi um die Wasserversorgung streiten?
0: Ja,
2: Wasser ist ein wichtiges Gut für die Trinkwasserversorgung, ganz klar, für die Landwirtschaft in der Beregnung, für die industrielle Nutzung. Aber wir dürfen eben auch nicht vergessen, dass Wasser in Deutschland auch ein naturräumlich prägendes Element ist. In Flüssen, in Seen, in Feuchtgebieten. Und für die Naturschutzbelange ist eben Wasser ganz wichtig, um solche Ökosysteme entsprechend auch zu erhalten.
1: Das ist dann im Grunde die Problematik der zunehmenden Flächenkonkurrenz, die Sie ansprechen. Also die Frage, wie, wie, wie werden Flächen genutzt und inwieweit kann auch die Wasserversorgung oder können Wasserschutzgebiete ausgewiesen werden und inwieweit ähm, muss, muss der natürliche Zustand wiederhergestellt werden nach der Wasserrahmenrichtlinie? Mhm,
2: ganz genau. Die Wasserrahmenrichtlinie legt hier einen großen Wert darauf, dass wir Gewässer wieder in einen naturnahen Zustand Zurückversetzen bei allen praktischen Einschränkungen, die wir in einem dicht besiedelten Land wie Deutschland oder in Mitteleuropa natürlich akzeptieren müssen.
1: Ich will mal vielleicht auf einen, also ich würde mal fast sagen, Klassiker der Wasserversorgung zurückkommen, vielleicht nicht unmittelbar mit dem Klimawandel zusammenhängt. Wir haben immer die Diskussion, Schadstoffeinträge, also dort logischerweise, wo Menschen leben. Dort, wo Landwirtschaft passiert, da gelangen Stoffe ins Wasser und das ist natürlich etwas, was aus unserer Sicht kritisch ist. Jetzt bin ich noch nicht so lange in der Branche wie Sie, aber ich habe den Eindruck, dass das eine Diskussion ist, die sich ein Stück weit wiederholt. Also die Frage Herstellerverantwortung, Verursacherprinzip. Täuscht das? Und wenn nicht, vielleicht ist das, woran liegt das, dass es das doch so eine schwierige, etwas zähe Diskussion ist?
2: Ja, letztendlich muss man akzeptieren, dass wir verschiedene Nutzungsinteressen und verschiedene Rollen hat in einer komplexen Gesellschaft. Der Klimawandel, so wie wir ihn jetzt erleben, verstärkt den Nutzungsdruck auf die Ressourcen, zunächst mal auf der Mengenseite, aber damit werden halt Wasserressourcen, die vielleicht bislang nicht so interessant waren für die Nutzung, einfach wieder relevanter. Und insofern ist die Reduktion der Schadstoffbelastung weiterhin unser Thema im Sinne des Vorsorgeprinzips und in der Realisierung des Multibarrierenprinzips. Multibarrierenprinzip für die Wasserversorgung heißt, dass ein, ein sauberes, ein sicheres Trinkwasser nicht alleine durch Aufbereitung erzielt wird, sondern im Einzugsgebiet bei der Wassergewinnung schon anfängt und dann auch in den Hausinstallationen sich fortsetzt. Und äh, das Stichwort, was Sie eben genannt haben, nämlich das äh, Verursacherprinzip, ist im Grundsatz tatsächlich ein sehr wirkungsmächtiger Gedanke. Wir müssen den aber operationell stärker ausbuchstabieren. Also ganz konkret sagen, was heißt denn, wer ist denn der Verursacher? Ist es der Arzneimittelhersteller oder ist es der Konsument? Der Arzneistoffe. Und ähm, da merkt man auch bei der Diskussion schon, dass es gar kein Schwarz-Weiß entsprechend gibt. Und unser Ansatz ist eigentlich der, dass wir mit der Stoffzulassung eigentlich beginnen müssen. Und bislang spielen bei der Stoffzulassung umwelttoxikologische Gesichtspunkte eine viel zu geringe Rolle. Wir müssen uns immer vor Augen führen, dass Gewässerschutz gleich Trinkwasserschutz
1: ist. Ja. Ich habe bei dieser Verursacherdiskussion ähm, habe ich immer noch so aus dem Jurastudium mitgenommen, dass dass es natürlich verschiedene Verursacher in der Kette gibt, dass aber eigentlich immer derjenige der Produkthaftung äh, verursacht, also der Hersteller zumindest einer äh, eingewichtiger in der Kette ist. Insofern bin ich da immer so ein bisschen erstaunt gewesen auch über die Diskussion im nationalen Wasserdialog, dass im grunde genau das passiert ist was sie jetzt angesprochen haben dass so diese grundsätzliche frage wer ist eigentlich verursacher und, und wir sind doch eigentlich gar keiner als hersteller dass die überhaupt hm. gestellt worden ist hm. aber vielleicht muss ich da äh, muss ich da auch noch ähm, stärker lernen in der diskussion hat sich da eigentlich etwas verändert über den zum klimawandel ist das eine alte diskussion oder verschärft sich das ähm, infolge der so mangelnden wassermenge noch die qualitätsdebatte
2: ja, das verschärft sich mit Sicherheit, weil wir auch über Ressourcen nachdenken, die vielleicht in der Vergangenheit jetzt für die Nutzung keine Rolle gespielt haben. Und wenn Sie sich das Thema Wasserwiederverwendung mal vor Augen führen, was ja in vielen südlichen Ländern, südeuropäischen Ländern schon durchaus verbreitet ist, also die Wiedernutzung von gereinigtem Abwasser zum Beispiel für Bewässerungszwecke, dann sieht man, dass das Thema Stoffe auf einmal in vor dem Hintergrund eines Wasserkreislaufs nochmal eine ganz besondere Bedeutung bekommt. Denn ein Stoff, eine, eine, eine Chemikalie, die wir einmal in den Wasserkreislauf eingebracht haben und die wir durch Aufbereitung nicht so einfach entfernen können, die bleibt in diesem Wasserkreislauf drin und belastet uns tatsächlich vielleicht an einer anderen Stelle, als das bisher so üblich war.
1: Also kann man sagen, dass im Grunde die, die Diskussion noch, ähm, noch wichtiger geworden ist, als sie jetzt äh, schon vorher war. Also In nicht jedem weniger.
2: das Qualitätsthema ist nicht weniger bedeutsam, nur weil wir jetzt auch über Mengen und ihre Verfügbarkeit sprechen.
1: Ich will mal einen Schritt weiter gehen. Also man kann, glaube ich, über darüber kann man auch abendfüllen, diskutieren. Ich ähm, glaube, wenn man sich die Problembeschreibung äh, angeguckt hat, dann stellt sich ja auch relativ schnell die Frage, was kann man jetzt eigentlich tun? Also auch die, die ganze Frage des Vorrangs ist ja im Grunde eher eine Schadensbegrenzungsdebatte. Und wenn wir als Wasserversorger überlegen, was ist eigentlich unsere Rolle, dann stellt sich ja jetzt auch schnell die Frage nach Technik. Der DVGW ist, glaube ich, jetzt aus meiner Warte der wichtigste technische Regelsetzerverband, den es in der Branche gibt. Nicht nur im Gas, sondern im Wasser auch. Hm. technische Selbstverwaltung und Regelsetzung. Können Sie uns vielleicht erklären, was das ist? Was ist der Kern des DVGW?
2: Ja, ich versuche das mal in zwei Sätzen. Wasser- und Gasversorgung schreiben den technischen und den organisatorischen Best Practice in einem eigenen Regelwerk zusammen. Und das ist das, was wir als DVGW- Regelwerk im Gas- und im Wasserbereich beschreiben. Der Staat der erzeugt dann über den Verweis in der Trinkwasserverordnung oder in einer Energiegesetzgebung die Verbindlichkeit. Und in dem besten Sinne ist dann dieses System der technischen Selbstverwaltung staatsentlastend und höchst effizient mit größtmöglicher Aktualität und Effizienz. Das wird vom DVGW organisiert in diesem Prozess im Sinne der sicheren Wasser- und Gasversorgung in Deutschland.
1: Das ist ja im Prinzip, also, wenn man das mal versucht zu übersetzen, dann heißt das, also, wenn man sich als Wasserversorger an die, die Regelsetzung oder die Regeln des DVGW hält, dann ist man auf der sicheren Seite äh, genau. rechtlich. Ähm, das ist aber ein, ist eine schöne Position. Ne? Also, das ist natürlich etwas, wo andere Branchen sagen würden, dass ihr euch die Regeln setzen dürft. Das würden wir auch gerne so haben. Ähm, empfinden Sie das als? Privileg oder, oder eher nicht?
2: Ich würde es nicht als Privileg bezeichnen, sondern ich würde sagen, das hat sich bewährt. Das ist ja entstanden aus der Notwendigkeit für einen, in den vor 150 Jahren bei einer sich entwickelnden Gasversorgung, die entsprechende Sicherheit zu bekommen, dass nicht alle Nase lang eine entsprechende Explosion oder wie auch immer ähm, auftritt. Und die Gasversorger zu diesem Zeitpunkt haben dann die das Heft selber in die Hand genommen und hat, gesagt, wir schreiben uns mal auf, was wir an Erfahrungen zur betrieblichen Sicherheit gemacht haben. Insofern, glaube ich, ist das einfach ein, eine Verantwortung, die sich über die Jahrzehnte und jetzt ja Jahrhunderte schon bewährt hat. Ein wichtiges Erfolgsmerkmal, das ist mir an der Stelle auch wichtig, ist, dass die Daseinsvorsorge in kommunaler Hand liegt. Das lässt sich in einem, wie soll ich sagen, rein marktwirtschaftlich organisierten, Kontext deutlich schwerer entsprechend realisieren. Und ähm, wir sehen hier auch eine besondere Verantwortung des DVGW, diesen Prozess auch immer auf seine Wirksamkeit zu überprüfen und uns selber immer wieder daran zu erinnern, dass wir hier wirklich am Ball bleiben müssen und die technischen Regeln mit der Zeit auch entsprechend entwickeln. Über das, was wir heute sprechen, Mikroschadstoffe oder ähnliche Dinge. Waren sicherlich vor 100 Jahren noch nicht das beherrschende Thema.
1: Das heißt, die Regeln des DVGW verändern sich natürlich immer parallel auch mit, den, mit der Realität für den Wasserversorger.
2: Ganz klar. Also die Verantwortung, die wir als DVGW da sehen, ist es, die Aktualität zu bewahren und sich auch für neue Themen zu öffnen. Dazu hat der DVGW ja nicht ganz zufällig auch Institute, Forschungsinstitute, die den Blick nach vorne richten. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht betriebsblind oder selbstgefällig werden und auch neue Kompetenzen mit aufnehmen, wenn sie nicht schon an Bord sind. So, das Stichwort wäre jetzt Digitalisierung. Die wenigsten von uns sind als Digitalisierungsexperten geboren. Aber wenn wir uns diesen Herausforderungen stellen, dann nehmen wir eben auch die entsprechenden Fachleute hier an Bord. Und das lässt sich eben im Sinne dieser Selbstverwaltung auch sehr gut organisieren.
1: Ist die, Wie, wie wichtig ist, ist Europa mittlerweile? Also es gibt ja in anderen Rechtsbereichen immer so also die Diskussion, alles zieht sich in Richtung Europa. Und bei der technischen Regelsetzung gibt es ab und zu so Geschichten von Gremien international, wo dann auf Hawaii entschieden wird, wie die Regeln aussehen, halten Sie das für, für relevant oder bleibt der Kern eher im nationalen Bereich?
2: Nein, also wir dürfen da die Augen nicht vor der Realität verschließen. Die europäische Gesetzgebung gibt immer häufiger den Rahmen auch für nationales Handeln. Das ist aber auch zu unserem Nutzen. Nehmen Sie mal die Nitratrichtlinie. Ohne den europäischen Nachdruck hätten wir selbst die kleinen Fortschritte in der deutschen Düngeverordnung gar nicht durchgesetzt. Wichtig ist, dass wir das Zusammenwirken der nationalen und internationalen Normen verstehen und die Belange der Wasserversorgung an der richtigen Stelle vertreten. Es gibt genügend Beispiele, wo wir das gut gemacht haben. Zum Beispiel die DVGW-Arbeitsblätter zum Krisen- und Risikomanagement im Wasserbereich, die im Anschluss als Europanorm veröffentlicht worden und in denen dann eine fundierte nationale Regelsetzung auch zu einem internationalen Standard wurde. Aber um international mehr zu erreichen, muss sich die deutsche Wasserversorgung personell auch stärker in diese Brüsseler Prozesse einbringen. Letztlich lohnt sich das, das kostet aber Geld und wir sollten uns das leisten.
1: Das ist wie in, in jedem anderen Bereich auch. Brüssel ist mühsam, aber es führt keinen Weg dran vorbei.
2: Ganz genau. das sehe ich so.
1: Wenn, wenn Sie die... Also die, dann ist die technische Regelsetzung ist natürlich ein wichtiger Punkt. Sie sind aber ja als DVGW dadurch auch ähm, sehr früh in den Entwicklungen mit dabei und bei der Problemlösung. Also die, die Frage, wie sieht die Technik aus und die Regeln, die ist ja total entscheidend dafür, wie, wie wir die Probleme angehen. Mhm. Ähm, wie, wie, also wie sehen die Anpassungsstrategien aus aus der Branche? Wenn man jetzt nochmal auf das Kernthema Klimawandel zurückgeht, Wasserknappheit, Jetzt ist ja Nutzungskonkurrenz, ist ja eigentlich die ja worst case. Also dann, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, um im Wasserbild zu bleiben, wie kriegen wir das gelöst, dass wir gar nicht so weit kommen?
2: Ja, ich glaube, dass wir diese Vorrangdiskussion tatsächlich einmal ernsthaft führen müssen und uns tatsächlich auf die verschiedenen Szenarien auch einstellen müssen. Vorrang ist ja nicht Schadensbegrenzung, sondern Vorrang ist zunächst mal eine Prioritätensetzung nach ihrer Wichtigkeit. Und in allen Knappheitssituationen ein guter und richtiger Weg, sofern in einem demokratischen Prozess die Reihenfolge erarbeitet wird. Jetzt in dieser Wasserspardiskussion kriegen wir teilweise wirklich dramatische Zuspitzungen. Zwei Liter Wasser muss genug sein. Das zeigt für mich aber vor allem, dass Verteilungskämpfe wahrscheinlicher werden, wenn wir uns nicht entsprechend vorausdenkend hier aufstellen. Das Bewusstsein, dass wir in einem Wasserkreislauf zusammen sind, dass es eigentlich kein Wir oder Die gibt, sondern alle Verbraucher, Landwirte, Industrie, Natur in derselben Ressource hängen. Das muss eigentlich die tragende, der tragende Gedanke sein. Wir sind in Deutschland weiter in der ganz luxuriösen Situation. Die Klimaforscher prognostizieren genug Wasser für alle in Deutschland. Und wir haben eine Wassernutzungsintensität, die geringer ist als in den 60er und 70er Jahren. Aber entscheidend sind die regionalen Unterschiede. Also wir haben durchaus Regionen, in denen Wasser derzeit auch schon knapper wird. Wir müssen diese regionalen Knappheiten erkennen und mit der passenden Infrastruktur auch auffangen. Das wäre, glaube ich, der Schlüssel dazu. Das haben wir in den 50er, 60er Jahren des letzten Jahrhunderts ganz gut gemacht in der Vermaschung von Fernversorgung und ortsnahe Versorgung in verschiedenen Bundesländern. Und da müssen wir tatsächlich wieder hin. Also Infrastruktur so entsprechend ausbauen, dass wir Knappheitssituationen in verschiedenen Regionen voraussehen und dann entsprechend auch handeln können.
1: Also Leitungsbau und Vernetzung ist ja, also jetzt von Gelsenwasser ist schon ein bisschen her, wo das gemacht worden ist. Es ist in mhm. Deutschland weit, glaube ich, äh, ja so eine Zeit gewesen, wo eben die, die großen Überlandleitungen gelegt worden sind. Das ist mhm. aber schon lange nicht mehr gemacht worden. Das wäre jetzt Eher so ein neuer Trend, der sich entwickelt, oder?
2: Ja, also die, der, der Schlüssel in allen Klimaanpassungsstrategien, und da müssen wir gar nicht im Wasserbereich anfangen, ist die Resilienz der Systeme zu erhöhen. Resilienz heißt, die Belastbarkeit und Robustheit gegenüber ausfall -Szenarien. und Resilienz gegenüber Klimawandel, jetzt in diesem Falle Trockenwetter oder beispielsweise auch in der umgekehrten äh, Betrachtung bei Hochwässern, besteht darin, dass man Systeme eben nicht nur auf einem Bein aufstellt, sondern tatsächlich auch miteinander vernetzt. Und damit sind wir eben auch bei dem Thema Infrastruktur wieder. Und das dürfen wir nicht auf die lange Bank schieben. Deswegen möchten wir als DVGW jetzt einen Prozess auch anstoßen, der uns in die Zukunft trägt, gedanklich ein positives Bild zu entwickeln von der Zukunft, um für uns abzuleiten, was wir jetzt machen müssen. Denn wir müssen uns mal vor Augen führen, dass ähm, wenn wir tatsächlich zu dem Schluss kommen, dass wir die eine oder andere neue Talsperre brauchen, dann reden wir über Planungs- und Realisierungszeiträume von bestimmt 30 Jahren. Und ja. das macht unser Handeln, glaube ich, heute tatsächlich auch notwendig.
1: Das hieße, wir haben wieder Großprojekte auch im Wassersektor vor uns. Sie haben im Wasserimpuls etwas geschrieben, was ich, was ich sehr spannend fand. Und die VW ist, ist ja Anfang letztes Jahr gewesen hm. zum Thema Wasserinfrastruktur und zum Thema hm. Investitionsstau. Es ist ja kein Geheimnis, dass, dass durchaus jetzt auch nach und nach sich die Erkenntnis Setzt, dass es sicherlich die die ein oder andere aufgestaute Investition in der Branche gibt. Das hat ja alles seine Gründe. Ähm, die Sie schreiben mit den 50 er und 60ern ist ein Großteil der Leitungen erstellt worden, aber der Investitionspeak, den jetzt Verkehr und Energie ähm, die letzten Jahre durchgemacht haben, den sieht man im Wasser noch nicht so richtig. Ähm, woran liegt das? Also ist das? Erstmal ist das 2020 auch immer noch so und ähm, können Sie vielleicht beschreiben, wo Sie die Gründe sehen dafür, dass das immer so ein bisschen, zumindest tendenziell nach hinten geschoben wird?
2: Also meine Beobachtung wäre eigentlich die, dass wir zu wenig Transparenz haben, dass wir das nicht wirklich beurteilen können. Soweit wie im Straßenbau wollen wir es ja nicht kommen lassen. Ne? Wenn man über die Autobahnen fährt und so einspurig über eine Rheinbrücke geleitet wird, das ist eigentlich nicht das, was wir in einem eigentlich äh, mächtigen und prosperierenden Land wie Deutschland so sehen wollen. Ja. Ich würde im Wasserbereich das so einschätzen, dass viele Wasserversorgungsunternehmen durch kontinuierliche Erneuerung und Re in Reinvestitionen dafür sorgen, dass Investitionspeaks nicht unbeherrschbar werden. Aber wir haben einen Mangel an Transparenz. In Nordrhein-Westfalen beispielsweise wissen wir von etwa 100 Wasserversorgungsunternehmen aus dem Landesbenchmarking, dass sie überwiegend gut reinvestieren. Das sind 80 Prozent der abgegebenen Wassermenge, aber nur 20 Prozent der Unternehmen. Das heißt, über 80 Prozent der kleinen Unternehmen in Nordrhein-Westfalen gibt es keine Informationen. Und für Deutschland ist flächendeckend auch keine Aussage möglich. Es besteht also die Sorge, und die ist erstmal nicht widerlegbar, dass einzelne Unternehmen einen verdeckten Investitionsberg anhäufen. Aber wir haben keine verlässlichen Daten dazu. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Wir müssen unsere Daten- und Kenntnislücken schließen, diese Daten aufbereiten und für Entscheidungen in den Unternehmen nutzen. Und auch erst dann macht es überhaupt Sinn, über staatliche Investitionsbedarfe zu diskutieren. Denn was man nicht kennt, das kann man auch nicht bezuschussen, zumindest nicht sinnvoll.
1: Mhm. Man hört ja auch aus öfter mal dann so hinter vorgehaltener Hand, dass es ja keine Probleme gibt. Das ist ja wahrscheinlich der... Der Fluch der guten Tat, den Sie vorhin mal angesprochen haben, solange es es läuft und es ja keine Schwierigkeiten gibt in der Wasserversorgung und es ja auch so bleiben soll, ist natürlich so ein bisschen die, die Not erstmal schwerer ja. zu erkennen für diejenigen, die verantwortlich sind.
2: Ja, das ist ganz klar. Solange Schadensraten niedrig sind, Ausfallzeiten quasi nicht vorhanden sind, sagt jeder, was sollen wir tun? Es läuft doch. Jetzt muss man sich aber eine, eine Wasserinfrastruktur, so wie viele andere Infrastrukturen, als ein ja fast lebendes Gesamtsystem vorstellen und ein Alterungsprozess. Der geht eben tatsächlich Jahr für Jahr schleichend vonstatten und zu irgendeinem Zeitpunkt häufen sich aber dann die entsprechenden Ausfälle. Deswegen ist kontinuierliche Instandhaltung, so wie im DVGW-Regelwerk beschrieben, tatsächlich auch das, der Weg der Wahl.
1: Vielleicht zum, noch, noch ein letzter kurzer Themenkreis, der mir dazu einfällt. ist die Bei der Infrastruktur geht es ja immer sehr stark um dieses schwarze Gold, wie aus dem Umweltministerium schon bei der Abschlussveranstaltung vom Nationalen Wasserdialog das wieder genannt worden ist. Also doch immer sehr schweres, traditionelles, technisches Geschäft. Hm. Was ist mit Digitalisierung aus Ihrer Sicht? Das Stichwort ist vorhin gefallen. Kann Digitalisierung helfen in dem Bereich? Oder ist das eher in der Wasserwirtschaft so ein bisschen nice to have?
2: Nein, das würde ich so nicht sagen. Also mit Digitalisierung können wir viel mehr über Prozesse lernen, als es uns in der Vergangenheit tatsächlich möglich war. Wenn man beispielsweise über die ähm, Fernüberwachung von Leitungsnetzen nachdenkt, wenn man über ähm, Monitoring von Witterungsbedingungen nachdenkt, wenn man Prognoseinstrumente für zukünftige Niederschlagsereignisse zur Verfügung hat, dann lässt sich eine Wasserversorgung eben tatsächlich auch besser steuern. Und ähm, das gilt eben auch für den Betrieb eines Leitungsnetzes. Ich sehe da wirklich große Chancen und wir Lernen mittlerweile so an dem einen oder anderen Beispiel, welche Potenziale sich hier entsprechend verbergen. Dass jetzt die Wasserversorgung an der Stelle nicht der Vorreiter ist, hat einen ganz guten Grund, nämlich der, dass zunächst mal die Sicherheit der Versorgung vor allem anderen steht. Und da ist man natürlich mit der Experimentierfreude vielleicht ein bisschen zurückhaltender, als das in anderen produktgetriebenen Bereichen der Wirtschaft der Fall ist. Daraus aber abzuleiten, dass Wasserversorger hinterherlaufen, ist, glaube ich, nicht der richtige Ansatz, sondern man sollte tatsächlich schauen, dass wir die Durchlässigkeit zwischen den Errungenschaften, die wir in anderen Industriezweigen haben, ein Stichwort hatten wir ja schon, Predictive Maintenance, also die vorhersehende Instandhaltungsleistung, dass wir die tatsächlich dann auch für uns anwenden. Und damit haben wir die, Lage, die Situation, dass wir unsere Netze und unsere Versorgung sicher betreiben können und auch die Kosten dafür im Griff behalten.
1: Das ist ja sicherlich eine gute Nachricht. Dann haben wir mit Digitalisierung auch ein paar Themen, die tatsächlich ähm, modern sind und die Zukunft gerichtet sind und vielleicht auch für junge Mitarbeiter ähm, die Branche nochmal besonders attraktiv machen. Das
2: In jedem Fall, da gibt es viel ja. zu gestalten. Das würde ich genau so sehen.
1: Ja, Herr Dr. Merkel, viel, vielen Dank ähm, für die Darstellung des Wasserimpulses. Ähm, das ist, äh, wir sind viele Themen, die jetzt in das nächste Jahr gerichtet sind. Ähm, der nationale Wasserdialog ist abgeschlossen vom Umweltministerium. Jetzt wird vom, von Umweltministerin Schulze ja angekündigt, dass eine Wasserstrategie äh, zu Anfang 2021 mhm. äh, herausgebracht wird. Da warten wir natürlich alle sehr gespannt drauf und hoffen, dass der DVBW-Wasserimpuls mit seinen Inhalten möglichst dort eins zu eins einfließt. Ähm, vielleicht eine persönliche Frage nach vorne, also den, den Blick äh, in die Zukunft gerichtet. Ähm, die meisten gucken in die Jahre 2030 oder 2050. Ich würde es gerne ein bisschen äh, pragmatischer halten, gerade weil das Jahr, äh, glaube ich, ja auch ziemlich ereignisreich gewesen ist. Für das nächste Jahr, wenn Sie sich eine eine Frage überlegen, auf die Sie eine glasklare Antwort haben möchten für 2021. Welche Frage und welche Antwort wäre das aus Ihrer Sicht, die wichtig ist?
2: Ja, ich möchte mal wie folgt anfangen. Wir haben viele Erkenntnisse gesammelt über die Jahre, wo wir auf die Umsetzung warten und wenn mir ein Thema wirklich am Herzen liegt, dann ist das die Tatsache, dass wir den politischen Willen brauchen, die uns bekannten Erkenntnisse auch umzusetzen. Wir wissen viel zu Nitrat und zu Nitratüberschüssen. Wir wissen, wir kennen viele Maßnahmen und wir kennen auch Beispiele aus anderen Ländern, wie man damit positiv umgehen kann und auch wirklich Ergebnisse erzielt. Wir kommen aber nicht vom Fleck. Bei dem Thema Spurenstoffe, wir hatten es bereits die Frage der Stoffzulassung in den Vordergrund zu stellen. Und dann haben wir auch die Frage des Verursacherprinzips deutlich einfacher in der Beantwortung. Oder der Erhalt von Vorranggebieten für die Trinkwasserversorgung, für mich ein ganz unmittelbares Zukunftsthema. Und für alle diese Punkte ist eigentlich nach meiner Einschätzung das Mandat der Bevölkerung vorhanden. Und die Durchsetzung gegenüber anderen Interessen braucht politische Handlungsfähigkeit und Durchsetzungswillen. Also meine Frage Wann trauen wir uns, unser Wissen im Gewässerschutz umzusetzen?
1: Ja, eine gute Frage mit einer hoffentlich klaren Antwort. Vielen Dank, Herr Dr. Merkel, für das Gespräch. Hat mir großen Spaß gemacht und ich habe auch einiges gelernt.
2: Ja, wie soll ich sagen? Von meiner Seite, ich möchte ähm, vielleicht die Gelegenheit auch nutzen, zunächst mal auch meine Hoffnung auszudrücken, dass sich die guten Konzepte am Ende auch durchsetzen werden. Ich möchte mich bei all denen bedanken, die sich auch im DVGW dafür einsetzen zum Schutz des Trinkwassers und zum Erhalt einer gesunden Umwelt für unsere Kinder. Das ist ein zentrales Anliegen und beim DVGW setzen wir uns mit unserer ganzen Kraft dafür
1: ein. Vielen Dank, Herr Merkel. Sehr gerne. Liebe Hörer, wenn Sie Fragen zu diesem Thema haben oder Hinweise, oder mir Ihre Meinung dazu sagen möchten, dann schreiben Sie mir sehr gerne an redaktion.glasklar.ru Auch über Lob, Kritik und Anregungen zu diesem Podcast freue ich mich natürlich. Schauen Sie gerne auch mal auf der Gelsenwasser-Homepage nach weiteren Infos. Ich hoffe, dass Ihnen diese Folge gefallen hat und ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten wieder dabei sind. Bis bald.
0: Das war Glasklar. Der politik der Gelsenwasser AG. Rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glasklar.